0: 호세아서 5장 12절에서 6장 3절 그러므로 내가 에브라임에게는 좀 같으며 유다 족속에게는 썩이는 것 같도다. 에브라임이 자기의 병을 깨달으며 유다가 자기의 상처를 깨달았고 에브라임은 아수르로 가서 야르방에게 사람을 보냈으나 그가 능히 너희를 고치지 못하겠고 너희 상처를 낫게 하지 못하리라. 내가 에브라임에게는 사자 같고 유다족속에게는 젊은 사자 같으니 바로 내가 움켜갈지라. 내가 탈취하여 갈지라도 건져낼 자가 없으리라. 그들이 그 죄를 뉘우치고내 얼굴을 구하기까지 내가 내 곳으로 돌아가리라. 그들이 고난받을 때에 나를 간절히 구하리라. 오라 우리가 여호와께로 돌아가자. 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요. 우리를 치셨으나 싸며 주실 것이라 여호와께서 이틀 후에 우리를 살리시며 셋째 날에 우리를 일으키시리니 우리가 그의 앞에서 살리라. 그러므로 우리가 여호를 알자. 힘서 여호를 알자. 그의 나타나심은 새벽빛같이 어김없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 하니라.
1: 오늘 말씀 제목은 어, 치유하시는 하나님입니다. 흔히 이렇게들 얘기하죠. 예수를 믿으면 일이 참 잘됩니다. 어려운 일도 잘 풀리고 그 다음에 기도하면 잘 들어주시고 하나님 자비로우시고 사랑이 많으십니다. 그러니까 예수를 믿고 삽시다. 그런 식으로 얘기를 하는 것을 우리가 종종 들을 수가 있고 또 우리 자신들도 아마 그러는지 모르겠습니다. 그 말이 뭐 크게 잘못된 것은 아니겠죠. 근데 이제 성경에 있는 다른 말씀들도 같이 보아야 하기 때문에 균형을 잃을 필요가 있습니다 왜냐하면 5장 14절에 보면 은그 말씀이 부정적인 말씀이라고 할까요 제가 세번역으로 읽어드리겠습니다 내가 사자처럼 에브라임에게 달려들고 젊은 사자처럼 유다 가문에 달려들어 그들을 물어다가 갈기갈기 찢을 것이니 아무도 내 입에서 그들을 빼내어 건져주지 못할 것이다 하나님께서 그렇게 자비하시고 사랑이 많으신 분으로 알았는데 여기 보니까 하나님께서 어떻게 요 갈기갈기 자기 백성을 찌르신다는 그런 무슨 말씀을 하십니다. 하나님이 보호자가 아니시고 공격자세요. 여러분 우리가 하나님께서 우리를 보호하십니다. 지켜주십니다. 어두운 가운데서 어, 그 굉장히 힘들 때다 곁에 오셔서 함께 하십니다. 이런 말 우리가 하잖아요. 근데 이렇게 말합니까? 하나님은요. 우리 막 찢으세요. 우리 막 공격하세요. 네. 우리를 움하시고 어, 어, 우리를 어, 원수처럼 대하시고 어, 그래서 하나님이 자기 백성에게 조미되요. 조미와서 이렇게 다 썰어먹듯이 그리 썩는 것이 됩니다. 나를 아주 어, 다 에, 썩게 해서 못쓰게 만드는 그런 분이 되시거든요. 그러므로 내가 에브라임에 끼는 좀 같으며 유다족 속에 끼는 썩이는 것 같도다. 12절에 그렇다면 하나님께서 자기 백성을 사랑하시고 보호하시고 끝까지 구원하실 것이라는 그 언약적 사랑, 언약에서 약속된 하나님의 사랑은 어떻게 된 것일까요? 하나님이 자기 백성을 무엇 때문에 그렇게 무참하게 찢으실까요? 런데그 5장 6절에 보면 또 이런 말씀 나와요. 그들이 양떼와 소대를 끌고 여와를 찾으러 갈지라도 만나지 못할 것은 이미 그들에게서 떠나셨음이라 그랬어요. 우리는 하나님이 우리와 함께 하시고 늘 동행하신다. 또 동행하기를 늘또 기도하죠. 근데 여기 보니까 하나님이 자기 백성을 떠나신다고 그랬어요. 떠나시는 때가 있어요. 그래서 굉장히 의아스럽죠. 왜 그러시는지? 아, 성경에 이런 말씀이 있구나. 그런 거좀 새삼스럽게 느끼시려는지 모르겠어요. 예, 근데 그냥 말없이 조용히 떠나시는 게 아니에요. 그냥 사라지신 것이 아닙니다. 하나님은 갑자기 젊은 사자처럼 나타나서 공격하시고 어, 물고 뜯으신 다음에 그 다음에 다 찢어놓고서 내가 내 곳으로 돌아가리라 그랬어요. 15절의 말씀이라니. 이런 하나님을 우리가 어떻게 이해해야 되겠습니까? 제가 좀 긍정적인 측면에서 말씀드릴게요. 첫째는 하나님이 자기 백성을 찢으세요. 예. 아주 갈게갈게 찢으신다고요. 자비가 없이 찢으신 것 같아요. 근데 이제 그 찢으셨는데 삼키시지는 않았어요. 예. 그러니까 찢고 나서 15절에 보면 기다리신다고 그랬거든요. 아, 그래서 하나님은 기다리신 분이라고 했지만 사실 기다리시는 분 같지는 않아요. 근데 우리가 알아야 할 것은 하나님은 나를 아직 통째로 그냥 상처버리시는 분은 아닙니다. 왜냐하면 나를 찢으시는 목적이 나를 완전히 죽이려고 하시는 것이 아니고 그 정반대예요. 살리기 위한 것입니다. 이것이 역설이에요. 그러니까 살리기 위해서 찢으시고 공격하시는 거예요. 근데 이제 우리 편에 당하는 우리 편에서 보면 은 하나님이 내 편이 아니죠. 우리 병을 고치기 위해서 상처를 내시는데 벌 주는 것 자체가 목적이 아니에요. 어린이를 당하면 하나님왜 나에게 이렇게 하실까? 왜 나를 좀 부드럽게 대하시고 내 일이 잘 풀어지게 하시지 않을까? 왜 나를 이렇게 힘들게 하시나? 그렇게 하나님을 원망하는 것이 우리들의 벌이신 것 같습니다. 그데 하나님은 징계 자체를 위해서 징계를 하시지 않습니다. 감정적으로 우리를 찢으시는 분이 아니거든요. 하나님께서는 우리를 치유하기 위해서 때때로 혹은 부득불 우리에게 가혹하셔야 합니다. 두 번째 우리가 알아야 할 것은 우리가 찢기는데 누구의 손에서 찢기느냐 는 거예요. 호세서에 보면은 고멜의 남편, 호세아가 임이죠. 그래서 임이 손에서 나를 사랑하는 남편의 손에서 내가 우리가 하늘 아버지라고 부르는 그분의 손에서 찢깁니다. 바알 신이 있잖아요. 하나님 아닌 바알 신은 우리를 어떻게 하냐면 찢어요. 잘 찢습니다. 발기발기 발기 찢어놓고 그러고만 그 다음에 삼켜버려요. 우리를 아예 죽입니다. 나를 유혹하고 이용하신, 이용한 다음에는 나를 헌신짝처럼 버리거나 아예 삼켜버려요. 하나님께서는 우리의 상처를 싸매주시고 치료해 줄 것을 미리 염두에 두시고 사랑의 매를 드세요. 우리는 이 하나님의 징계에 대해서 말하는 것을 좀 꺼리죠. 굉장히 부정적인 거니까요. 하나님 뭐 우리를 치신다 그런 말 잘하죠. 근데 그것은 상대방이 미우니까 그런 말을 하는 경우고, 대기는 보면은, 하나님 우리를 사랑하신다 그러고, 하나님은 뭐 너무너무 좋으신 분이라고 그래요. 물론 그렇죠. 그렇지만은, 그게 다가 아니에요. 하나님은 굉장히 매를 드시는 분이에요. 징계하십니다. 근데 발은 우리를 찢고 나서 굉장히 기뻐해요. 근데 하나님은 우리를 치실 때 마음이 아프십니다. 그렇다면 은 하나님의 그 아픈 마음도 치유가 되어야 하지 않겠어요? 어떻게 해야 하나님의 아픈 마음이 치유가 되겠어요? 여러분 자식을 이렇게 혼내주신 적이 혹시 있으신지 모르겠는데 때는뭐 매도 주죠. 그러고 나면 마음이 엄청 아프잖아요. 마음이 시리죠. 굉장히 불편하죠. 근데 자식의 상처를 낫게 해줄 때그 시리고 아픈 부모의 마음도 치유가 됩니다. 하나님도 마찬가지예요. 하나님의 상처도 우리를 치유할 때 낫습니다. 호세서에서는 죄라는 것을 어떻게 정의하느냐면 질병이라고 그래요. 병입니다. 이거 아무도 고칠 수 없는 불치병이에요. 그래서 여기 보면 뭐싸맨다는말 나오고 낫게 한다는 말이 나오잖아요. 죄는 질병이에요. 오직 하나님의 긍휼과 용서와 사랑의 능력으로만 죄의 병은 치유될 수가 있습니다. 그들이 고난을 받을 때 나를 간절히 구하리라 그랬어요. 언제 우리가 하나님을 간절히 구하느냐 하는 걸 하나님이 아세요. 그건 뭐냐 그러면 고난을 받을 때 나를 구할 것이다. 내게로 나올 것이다. 회개할 것이다. 그렇죠? 우리가 고통을 받으면 제일 먼저 하는 게 뭐예요? 기도하게 되죠. 평소에 기도 안 하다가 어려운 일을 당해 보세요. 그러면 하나님 찾아요. 신자라면 다 그렇게 하죠. 그런 경우는 우리가 다 있어요. 호세아가 이스라엘 백성께 주는 치유의 메시지가 뭐냐? 그러면 오라 우리가 여호와께로 돌아가자. 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요. 우리를 치셨으나 싸며 주실 것입니다. 하나님이 우리를 치셨다 하는 말을 우리가 덜어 하는데 그러면서도 그것에서 끝이에요. 그 다음에 하나님께서 우리를 고치신다. 치유하신다. 새롭게 하신다. 그 말을 빠뜨리는 경우가 많은데 그 말을 붙여야만 성경말씀을 온전하게 전하는 것입니다. 이스라엘의 유일한 소망이 뭐냐면 하나님께로 돌아가는 것입니다. 그런데 호세아는 그 5장 4절에서 보면은 이스라엘 백성이 하나님께로 돌아갈 수 없다고 그랬어요. 그들의 행위가 그들로 자기 하나님께 돌아가지 못하게 하나니 이는 음란한 마음이 그 속에 있어 여호와를 알지 못하는 까닭이라. 이제 못 돌아간다고요. 이스라엘이 돌아가려고 안 된다 그랬어요. 또 다른 편에서의 말씀은 뭐 양떼와 소떼 재물을 뭐 요즘식으로 는 헌금을 잔뜩 가지고 하나님께로 갔는데 하나님 못만났다고 했어요. 하나님이 미 떠나셨다고요. 그런데 네. 이렇게 제이 말씀을 했는데 이 말씀이 하나님의 마지막 메시지 하나님의 마지막 말씀은 아니라고 죠이 그렇죠? 말씀하시고 다 끝난 것이 아니라는 겁니다. 계속 성경을 끝까지 읽어봐야죠. 마지막 스토리가 어떻게 되는지 주의를 해서 살펴볼 필요가 있습니다. 하나님께서 찍고 상처를 내셨지만 그것이 하나님의 마지막 말씀이 아니다. 하는 것이 호세아가 강조하려는 거예요. 9장 1 5어지 보면 또 이런 말씀이 있어요. 그들의 모, 모든 악이 길갈이 있으므로 내가 거기에서 그들을 미워하여 놀아. 그들의 행위가 악함으로 내 집에서 그들을 쫓아내고 다시는 사랑하지 아니하리라. 그들은 그들의 제도자들은다 반역한 자네. 다시는 사랑하지 않는다고 하는 말씀 하세요. 이렇게 말씀 하시는데, 그러나 그것은, 최후 통첩이 아니라는 거죠. 만약 하나님의 진로가, 이래 같은 말씀이 종결적인 것이었다면, 뭐, 호세아가 이스라엘 백성을 상대로 해서 사역할 필요조차 없지 않겠어요? 호세아가 이스라엘 백성이 깊은 죄에 빠졌다는 걸 누구보다도 잘 알았죠. 근데 호세아 선지자는 포기하지 않았습니다. 호세아 선지자가 원래 낙관적인 사람이기 때문에 그랬을까요? 아주 아주 슈퍼 거룩하기 때문에 그래서 그죄 많은 백성들 아주 지긋지긋하게 하나님을 멀리하고 우상숭배하는 자들에 대해서 포기하지 않고 맨날 나가서 외쳤겠어요. 호세아는 이스라엘의 남은 자들을 하나님께서 구원하실 것을 확신했어요. 그런데 어떻게 해서 그와 같은 확신이 나오게 됐느냐 하는 것은 그 방탕한 고멜과의 결혼생활을 통해서 체험한 교훈이 있었기 때문이에요. 그래서 사람들은 당시의 이스라엘 상태를 보고 모두 비관합니다. 오늘날 우리나라 교회의 부패와 부도덕을 보고서 진지한 크리스찬이라면 은 한탄하고 어, 고민하고 비관하지 않을 자가 없을 거예요. 호세아도 이스라엘의 영적 도덕적 타락을 보고서 낙관하지 않았어요. 고밀이 집을 아예 나갔잖아요. 나중에. 그 그러니까 나가서 다른 사람이 아예 노예가 되버렸어요 완전히 팔려버렸습니다. 그때 고메를 찾아가서 그녀를 뭐 사랑하거나 돈을 주고 사오지 않았어요. 왜요? 포기했기 때문이에요. 호세아가 그녀를 다시 집으로 데리고 올 생각이 추호도 없었어요. 그랬는지 어떻게 알수 있느냐 우리가 그런 질문을 던진다면 호세아가 만일 자기 아내를 그런 지경에까지 간 아내를 사랑해서 다시 데리고 오려고 했다면, 하나님이 호세아 보고, 너 가서 돈을 주고 사오라. 그런 말씀 하실 필요 없었겠죠. 호세아에게 그녀를 사랑하라 그랬었어요, 하나님이. 그렇게 명령하셨어요. 응가 곡식을 주고 고매를 사오라고 지시를 하셨어요. 그래서 그 지시에 호세아가 순종한 거죠. 왜 그랬냐면, 호세아도 드디어 하나님께서 이스라엘을 포기하시지 않고 여전히 사랑하시는 사실을 깨달았기 때문이에요. 그래서 자기도 그 지경으로 내려간 그 고매를 사랑해야 한다, 사랑해야 되겠구나 하는 것을 알게 된 것이고 깨닫게 된 것이죠. 그래서 이스라엘 백성에 대한 하나님의 그 불굴의 사랑을 깨달은 호세아였기 때문에 다시 고매를 사랑할 수 있었고 고멸의 회복을 위해서 여러 해를 참을 수 있었던 거예요. 그래서 호세아는 하나님께 다시 자기 백성에게 새 출발의 기회를 주시고 하나님께서 그들 가운데서 새롭게 역사하실 때가 올 것이다 하는 것을 확신할 수 있었던 거예요. 그것이 호세아로 하여금 자기 백성들을 향해서 오라 우리가 여학교로 돌아가자 하고 호소할 수 있었던 것입니다. 그래서 그와 같은 메시지를 전할 수가 있었어요. 근데 이제 문제는 어떻게 하나님께로 돌아갈 수 있느냐 하는 거예요. 이스라엘 백성들은 아주 종교활동으로 가득 차 있었습니다. 높은 산뭐 낮은 산할것이 거기에 뭐 가서 재물 바치고 종교 축제 뭐 축일들이 굉장히 많았어요. 길갈과 베들레헴 그 성소가 있었는데 거기 가는 순례자들이 뭐 줄을 이었어요. 그런데 이스라엘 백성들이 성소에서 예배를 부지런히 드렸지만 하나님을 만나지 못하였습니다. 하나님께 축복을 빌었어요. 우리에게 복을 내리십시오 하고 간절히 빌었지만 응답을 받지 못했어요. 여호와 하나님과 인격적인 관계가 전혀 없었어요. 제사야만 열심히 지내고 그저 하나님을 제쳐둔 채 습관에 불과한 종교활동을 일삼았습니다. 그래서 아까 읽은 말씀이지만 5장 6절에 그들이 양떼와 소떼를 끌고 여와를 호 찾으러 갈지라도 만나지 못할 것은 이미 그들에게서 떠나셨습니다. 여와께서 호 이미 떠난다는 사실을 알지 못해요. 거기 재단이 있으니까 하나님이 계시겠지 하고 뭐 의뢰 그럴 것으로 당연시하고 갔어요. 여러분 오늘날 우리가 교회 다닐 때 아, 그런 일을 털어 하지 않는지 모르겠어요. 교회 당이니까 뭐 가면 은 하나님 거의 계시겠지. 하나님은 그러면 뭐 교회당이라는 무슨 건물 거기에 머물기를 기뻐하시잖아요 그거 하나님께 별 의미 없어요 사실은. 뭐온 세상에 하나님이 거처인데 교회를 잘 지나면 하나님 거기 계실 것으로 생각하고 교회 가니까 교인들이 있으니까 하나님이 거기임재하실 것으로 생각할 수 있지만 반드시 그런 것은 아니죠. 하나님이 떠난 것일 수도 있고 하나님이 떠난 회중일 수 있어요. 근데 거기다 대우뭐 헌금해본들 뭐뭐하는게 계시지 않는데 누가 봤습니까? 하나님께서 왜 철수를 하셨겠어요? 이스라엘 백성이 마음을 죽기로 향하지 않은 채 양떼와 소떼만 끌고서 축복을 빌었기 때문이죠. 다이시 바세바 사건 때 말이죠. 크게 깨닫고 시편 51편에서 그 올린 유명한 기도문 여러분 기억하시죠? 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통회하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리라. 10편 51편 17절이잖아요. 그러니까 상한 심령이 없이 양떼와 소떼를 끌고 죽게 나오는 자들을 하나님께서 어떻게 하신다? 멸시하신다고 그랬어요. 우리는 그재물뭐 많이 갖다 바치면 하나님 좋아하실 것을 알지만 은 아니 하나님이 그런 재물 가져오는 사람들 상한 심령이 없는 자들 회개하지 않는 자들 복음의 사상과 어긋난 삶을 늘 살면서 교회당만 찾는 사람들 멸시하시고 그들을 외면하십니다. 그것이 이스라엘 백성이 하나님의 축복 대신에 멸시를 받은 까닭이거든요. 이런 전례는 오늘날 우리에게도 커다란 교훈이 되어야 합니다. 우리나라 교회는 종교활동이 아직 넘치잖아요. 여러분, 설교는 많아도 메시지의 능력은 약하고 헌금은 많아도 가난한 이웃은 외면을 당해요. 수십 년 동안 그렇게 해왔어요. 직분자는 넘치지만 교회 밖에서는 아무 소용 없어요. 집사, 장로, 무슨 무슨 부서에 무슨 부장, 뭐 직분 타이틀 잔뜩 있어요. 그렇지만 그것이 교회당 문만 나가면 무슨 소용이 있습니까? 우리는 착각 속에서 평생을 교회 다닐 수 있습니다. 하나님께서 우리가 종교 활동을 한다고 해서 그것을 당연한 듯이 받아 주시지 않습니다. 아무리 주의 이름을 이름으로 행한다고 해도 하나님께서 기뻐받으시는 것이 있고 멸시하시는 것이 있어요. 우리가 성경이라는 이런 말씀을 기담아 드려야 합니다. 안 그러면 하나님이 멸시하시고 가장 싫어하는 일을 계속해서 행하면서 어, 뭐 예수님잘 믿는 것을 착각할 수 있어요. 또 그런 교회라고 오해할 수 있습니다. 이스라엘 백성들이 하나님께 바친 재물이 엄청났어요. 그 분량이. 근데그 모든 재물과 제사가 연락되지 않았습니다. 하나님이 기쁘게 받으시지 않았어요. 하나님이 받지 아니하시는 재물이 있다는 것을 알아야 됩니다. 하나님이 받지 아니하시는 삶이 있다는 것을 우리가 알아야 되고 하나님께서 원치 아니하시고 기뻐하시지 않는 여러가지 일들이 교회도 있고 우리 자신에게 있다는 것을 우리가 한번 생각해봐야 돼요. 하나님께서 철수를 해버리시면 은 교회당도 아무 의미가 없고 내가 뭐 세례받고 교회 다니는 교인을 하더라도 별 뜻이 없습니다. 하나님이 계시지도 않은 성소에 가서 글쎄 희생제물을 드리고 예배를 한들 누가, 받, 누가 받느냐는 거예요. 하나님께서는 진심이 실리자는 일체 위생과 위생과 형식적인 종교 활동들을 오래 참으세요. 그러다가 마침내 자신을 숨지십니다. 이거 굉장히 무슨 말씀이죠? 민수기에 보면은 아론의 축도가 나오잖아요. 그 아론의 축도의 내용 내용이 뭐냐 그러면은 이제 면 백성을 위해서 제사장이 이제 축도를 하는데 이렇게 말하잖아요. 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하사 평강 주시기를 원하노라. 그런데 여호와께서 철수하시면 어떻게 됩니까? 여호와께서 외면을 하시면 어떻게 됩니까? 그 얼굴을 우리에게 비춰야만 은혜가 내리는 거예요. 그 얼굴을 너에게 비추사 은혜에 베풀기를 원한다. 얼굴을 우리에게 비출 때 은혜가 내리고 그 얼굴을 우리에게 향할 때 어떻게 평강 주시기로평평강이 있는 거예요. 하나님이 숨으시는 것 굉장히 무서운 일이죠. 복이 아니니까요. 숨으시는 하나님 어떻게 찾을 수 있겠습니까? 그 답은 간단하죠. 우리가 회개하면 돼요. 뭘 회개합니까? 하늘 기뻐하시지 않은 일들을 회개하는 것입니다. 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이라는이 말씀을 우리가 믿으면서 주께로 겸손히 날마다 나가면 우리의 상한 마음을 주께서 기쁘게 치유하시고 받아주십니다. 비록 내 손에 양떼도 없고 소떼도 없고 내 손에 뭐뭐 뭐 일불 하나 흥금할 것이 없다 할지라도 내가 부르는 찬송의 곡지에 맞지 않는달지라도 내가 하는 설계가 명설계가 아니라 할지라도 하나님이 기뻐하신다는 거예요. 그런 교회에 주님이 임재하세요. 그런 성도들에게 하나님이 격려의 말씀 주시고 은혜를 베푸시고 복을 내리십니다. 그런 회중 위에 주님의 축복이 임합니다. 하나님이 일찍이 모세를 통해서 약속하셨어요. 신명기 30장 10절에 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 청중하며 내 마음을 다하며 뜻을 다하여 여호와 내 하나님께 돌아오면 내 하나님 여호와께서 내게 복을 주시되 곧 여호와께서 내 조상들을 기뻐하신 것과 같이 너를 다시 기뻐하사 내게 복을 주시라 그랬어요. 하나님께서 우리 를 기뻐하시지 않는 때가 있어요. 멸시하는 때가 있고. 외면하시는 때가 있습니다. 그러나 다시 기뻐하시고 다시 복을 주신다고 했습니다. 그래서 호세아는 백성에게 하나님의 선하심을 신뢰하라고 호소했어요. 그래서 하나님의 징계가 마지막 심판이 아니고 하나님이 징계를 하실 때는 하나님이 회복하신다는 뜻이다. 회복의 전주곡이다. 이렇게 말한거죠. 이스라엘 백성들이 진짜 깊은 죄에 빠졌어요. 우상숭배로 아주 가득했습니다. 그래서 죄에 깊이 빠지면은 그런 현상이 있는 것 같아요. 하나님께로 돌아가는 일이 굉장히 마, 좀 말이 적당하지 않지만 자신이 없어요. 왜그러냐면 왜 하나님이 과연 나를 받아주실까? 나는 뭐 너무 이게 내려갔는데, 아 그냥 이대로 그냥 포기하고 살아야지. 하나님이 어떻게 나를 받아주시겠는가? 그런 염려가 있는 것 같습니다. 과연 하나님 나를 용서하실 것인지? 걱정하시는 분들이 있어요. 또 가면 무슨 벌을 받지 않을까. 그래서 호세아가 어떻게 말했냐면 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요. 우리를 치셨으나 싸미하셨을 것입니다. 격려의 말이죠. 또 이스라엘 백성들이 자기들이 회복이 된다 하더라도 이것이 장기간이 걸릴 거야. 이렇게 또 염려를 했던 것 같아요. 그래서 호세아가 또 분명하게 상처가 치유되고 하나님과의, 하나님과의 관계가 정상으로 회복되는 그 기간이 절대로 길지 않다. 그렇게 강조하기 해서 6장 2절에 여호와께서 이틀 후에 우리를 살리시며 그랬어요. 셋째 날에 우리를 일으키실 것이다. 이틀 셋째. 이건 짧은 기간이 이게 수고예요. 이런 표현은 아주 짧은 기간을 가리킵니다. 그러니까 백성이 죽게로 돌아가면 영적 죽음으로부터 부활하는 일이 생각보다는 오래 걸리지 않는다는 것입니다. 그래서 하나님께로 돌아가면 반드시 주께서 백성들을 소생시킬 것이라는 것을 호세아가 확신을 하고 그렇게 말했는데 그 끝에 그 절에 육장 2 절의 끝이 중요해요. 여호와께서 이틀 후에 우리를 살리시며 셋째 날에 우리를 일으키시리니 우리가 어떻게 그의 그의 앞에서 여호와 앞에서 살리라 그랬어요. 호세아는 이스라엘 상태를 아까도 지적했듯이 질병으로 표현했습니다. 그래서 찢어지고 상체가 생긴 것을 붕대로 싸매고 치유를 받는다고 표현을 했어요. 그런데 호세아는 또 사망에서 다시 일어나는 부활용어도 사용을 했습니다. 하나님께서 철수하셨기 때문에 이스라엘 백성은 그 상태가 어떠냐면 하나님의 얼굴을 볼수 없는 거거든요. 그건문 그 죽음과 같은 상태라는 거예요. 그래서 죽음에서 회생되어야 한다는 의미에서 살리라는 표현을 썼어요. 그런데 이 살리라는 말은 실제로 죽은 몸이 뭐 나중에 육체에 부활을 한다는 의미라기보다는 하나님과의 생동적인 밀착된 교제를 가리킵니다. 여러분 그의의 핵심은 생명이에요. 생명. 사도 요한은 이것을 영생이라고 불렀죠. 이 생명은 하나님의 전유물입니다. 하나님만 생명을 가지고 계세요. 생명의 근원이세요. 하나님께서 처음부터 인류에게 선물로 주신 것입니다. 낙원에 생명나무를 두시고 아담과 하와에게 죽지 말고 생명을 택하라고 하셨어요. 근데아담과 하와가 하나님의 명령을 오기고 마귀의 말을 들었을 때 하나님은 인간이 생명나무 열매를 따먹고 영생하지 못하게 하셨어요. 그래서 불순종으로 인간이 상실한 것은 하나님과 갖는 생명의 관계, 곧 영생의 삶이었어요. 10편 69편 3 2절에새벽역에서 이렇게 나옵니다. 하나님을 찾는 사람들아 그대들의 심장에 생명이 고동칠 것이라 그랬어요. 하나님을 찾으면 마음이 소생되고 심령에 하나님의 생명이 고동치기 시작합니다. 이것이 살아나는 것입니다. 우상 숭배를 하던 이스라엘 백성의 심령은 우상의 공해와 죄악의 먼지로 아직 꽉 막혀 있었어요. 그러나 하나님께로 돌아오면 막혔던 심장이 뚫리고 신선한 성령의 바람이 들어갑니다. 그래서 하나님 안에서 다시 소생이 되고 활력을 얻고 생동력을 회복합니다. 이러한 소생의 축복 그것은 하나님께로 돌아갈 때만 받는 거예요. 그래서 예수님께서 이 구약에서부터 계속해서 이 소생 혹은 생명 또는 영생이라는 주제를 늘 얘기해왔거든요. 그것을 예수님이 자신에게 적용해서 이렇게 말씀하셨어요. 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라고 했어요 예, 바로 그겁니다. 하나님의 생명을 받으면, 영생의 생명을 받으면, 그것이 이 솟구치는 샘물처럼, 예, 우리를 생동하게 하고 살아나게 하는 것입니다. 우리가 예수님을 자신의 대속주를 믿고 구원을 받았을지라도 생동량이 없는, 하나님과의 밀착된 생동의 관계가 없는 삶을 살 수가 있어요. 그래서 뭐 예수 믿는 것이 뭐가 그렇게 기쁜지 이해할 수 없고, 남이 뭐 하나의 말씀이 참 달다고 해도 그 무슨 뜻인지 전혀 감동이 없고, <웃음> 기도하는 것이 뭐 그렇게 아주 오히려 노동처럼 힘들기만 하고, 물론 기도의 노동의 측면이 있긴 합니다만 예수를 믿고 구원을 받아서 하나님의 생명의내 속에 들어갔다면은 그것이 쇠물과 같아야 니 속구치는 생물처럼 그래서 내가 세상에 여러가지 어려움이 있고 또 때로는 죄에 빠진다 할지라도 내가 큰뭐 손실을 보고 어렵고 괴로운 일이 많다 할지라도 내 속에서 속구치는그 생명 하나님 주신 생명의 그 생동력은 끄지 못하는 거예요. 그래서 내가 죽은 자가 아니고 산 사람으로서 삽니다. 근데 예수를 믿어도 꼭 죽은 자처럼 사는 사람들도 있어요. 그것은 왜 그럴까요? 그리스도의 복음을 바르게 이해하지 못했기 때문이에요. 하나님 주시는 생명의 체험이 아주 적거나 어쩌면 없기 때문이에요. 그런데 예수를 믿는다면, 그래서 구원을 받은 자라면 그 생명이 들어가 있어요. 성령을 받았을 때 성령께서 우리의 생명이 되셔서 영원히 목마르지 않게 하십니다. 그런 삶은 우리가 생동이 없는 삶을 사는 것은 하나님 앞에서 잠자는 것 같아요. 그래서 예수님의 제자들 주님을 믿고 따라다녔지 않습니까 그런데 실제적으로 예수님 따라다니면서 아주 아주 잠을 잘 잤어요. 아주 건니 잠들 죽은 죽은 듯이 잠자고 그랬어요. 개스마이 동생 생각해 보세요. 왜요? 영생의 생명을 마시지 못하고 호흡만한, 호흡만 해 호흡만 해, 숨만 쉴 뿐이에요. 제자들은 주님께서 깊이 기도하실 때. 깊은 잠에 빠지는 벌릇이 있었는데 우리들도 그런 벌릇에 들어갈 수가 있어요. 그 결과가 뭐였습니까? 주님의 넘치는 영생의 생수와 하나님의 생명의 임재를 체험하지 못했어요. 예수께서 하늘 아버지하고 개스만의 동산에서 밀착된 생명의 교제를 기도를 통해서 하고 계셨어요. 피 땀을 흘리시면서 하고 계셨어요. 그것이 생명이에요. 그것이 속구치는 영생의 삶인데 그것을 제자는 자고 있었기 때문에 거기에 대해서 전혀 이해하는 것이 없었어요. 하늘 아버지에게 저처럼 간절히 기도할 수 있다는 것 졸지 아니하시고 그영성에 깨서 아버지께 세상에 이 운명을 놓고서 기도하시는 그 간절하고 그 위대한 기도가 무엇이라는 것에 대해서 전혀 깨닫지 못하고 알지 못했어요. 왜냐하면 자고 있었으니까. 주님은 그러나 영원히 목마르지 않는 하나님 주시는 그 생수를 받아 마시면서 아버지한 함께 호소하시고 아버지한 함께 탄원하시고 아버지 앞에서 자신을 낮추시고 십자가로 가는 그 길을 위해서 또 제자들을 위해서 깊이 기도하실 수 있었거든요. 그것이 능력이에요. 그것이 그것이 생명인 것입니다. 그런 것이 없이 우리가 크리스찬 라이프를 살면 은교회 다니는 것이 지겨울 수 있어요. 날마다 하나님을 만나는 인재의 체험이 매우 희박할 수 있습니다. 그러나 그것이 있고 없고 하는 것은 큰차이가있습니다 하나님 앞에서 살지 못한 신자는 항상 죽음을 체험합니다. 매일 영생을 마시는 하나님과의 관계가 없으면 하나님의 사랑이 쉽고 죄의 악습에 매이게 됩니다. 우리가 성찬때 다시 듣게 되겠지만 은내 살을 먹고 내 피를 마시라고 하셨어요. 영생의 근원이신 주님께 가서 주님의 말씀을 듣고 주님의 삶을 본받고 주님이 주시는 생명의 에너지를 내가 주님의 말씀을 끝까지 신뢰하고 십자를 믿으면서 받는 것 예수님의 몸을 받는 것이죠. 예수님의 생명을 받는 것이고 예수님의 피를 마시는 것이고 그래서 우리가 하나님께로 돌아가지 않으면 세상으로 돌아가게 됩니다. 그러다가 크게 실족하는 영적 대형 사 대형 사고가 나기도 해요. 어떤 목회자의 아내가 있었어요. 여러분, 이 목사 직이라는 것은 교회에 신경 쓸 일이 아주 많은 직업입니다. 이 매주 해야 하는 설교. 여러분 뭐 간단하게 생각할지 모르지만은 이거 이거 참 쉬운 일이 아닙니다. 성경 공부도 준비해야 되고 뭐 회의도 해야 되고 뭐회가 조금이라도 규모가 있다면 뭐 일이 많아요 경조사 준비해야 되고 상담해야 되고 기타 교회 일로 만나는 약속들이 아주 아주 많죠 그래서 굉장히 피곤한 직업입니다 또 목회자는 뭐 성도들을 여러 면에서 열심히 돌봐야 하는데 그러다 보면은 어떤 일이 생겼냐 자기 가족을 돌보지 못한 일이 생겨요 자식들을 제대로 챙기지 못한 일이 생깁니다 아내를 제대로 사랑하지 못하는 일이 생겨요. 목회자의 부인은 교회에서 월급 받지 못하죠. 목회자 아내에게 월급 주는 교회 있습니까? 자원봉사입니다. 남편목회 항상 도와야 하고 여러 형태의 교회일에 시간과 에너지를 쓰게 돼요. 그럴 때 부부 사이에 갈등과 틈이 생기기 쉽습니다. 또 많은 사람들을 상대하다 보니까 어, 어떻게 될까요? 인간인지라 눈길이 통하는 사람도 만나게 되죠. 그래서 이 목회자의 부인도 그런 사람을 만났어요. 그래서 미래를 갖게 됐습니다. 근데요 그 사실이 알려졌어요. 이 스토리는 실제로 있었던 어, 사건인데 제가 각색을 하고 드라마 타이저한 것입니다. 우리 이동행 승도님이 나오셔서 낭독해 주시겠습니다.
0: <웃음> 고민하면서 큰 고통을 받고 있던 어느 날이었습니다. 갑자기 방 안에 세워둔 소중한 화병이 떨어지면서 산산조각이 나버렸습니다. 너무 귀한 꽃병인데 도무지 다시 수리할 수 없을 정도로 다 깨어졌습니다. 이 부인은 당황하며 떨어져 나간 수많은 조각을 조심껏 붙여보려고 애썼습니다. 그러나 불가능한 일이었습니다. 갑자기 그녀는 자신의 현재의 처지가 그와 같다고 느꼈습니다. 누구도 자신의 깨진 인생을 고칠 수가 없고 옛날로 돌이킬 수가 없었습니다. 그녀는 손에 담고 있던 깨진 화병의 파편들을 바라보며 흐느껴 울었습니다. 그때 한 부드러운 손이 나타났습니다. 이 손은 말없이 깨진 화병의 크고 작은 조각들을 한 개씩 일일이 모았습니다. 그리고 제자리에 정확하게 맞추어 가면서 화병의 원래 모습으로 복구시켰습니다 복구된 화병은 그 전보다 훨씬 더 정교하고 아름다웠습니다 그 부인의 얼굴에는 줄줄이 흐르던 눈물이 멈추고 기쁨과 안도의 밝은 표정이 드러났습니다 그러자 그 부인의 귀에 누구인지 전도서 12장 6절을 들려주었습니다 은줄이 풀리고 금그릇이 깨지고 항아리가 샘곁에서 깨지고 바퀴가 우물 위에서 깨지고 이 말씀은 여자에 대한 묘사입니다. 금그릇은 여자가 아마 장식용으로 은줄에 달아서 몸에 근 소형 금잔이나 혹은 작은 쟁반일 것으로 보입니다. 여자는 예쁜 항아리를 들고 샘 곁으로 갔을 것입니다. 그리고 우물에서는 도르래로 물을 길었을 테지요. 다시 이 부인의 귀에 말씀이 이어졌습니다. 금그릇은 은졸에 달았건만 은사슬이 풀리자 황금그릇은 진흙에 떨어졌도다. 샘 곁에 항아리가 깨어지니 다시 물을 담을 수 없고 도로레가 깨어져서 물을 기를 수가 없구나 너는 이렇게 땅에 떨어지고 깨어졌건만 아무도 너를 일으켜 세우지 못하는 도다 너는 목이 타건만 너의 물항아리는 이미 파괴되었고 물을 기를 도로레도 깨어졌으니 어디서 물을 구해 마시랴 내 가슴은 사막의 모래로 덮여 있고 내 영혼은 메마른 나무 껍질 같도다. 너의 아름다움은 수치로 일그러졌고 너의 정숙함은 웃음거리가 되었나니 너의 떨어짐이 심하여 아무도 너를 돌보는 자 없도다. 이 말을 들은 부인은 할 말을 잊었습니다. 누군가 자신의 기막힌 처지를 다 알고 있었기 때문입니다. 다시 부드러운 말씀이 귀전에서 속삭였습니다. 이사야 30장 26절과 예레미야 30장 17절이었습니다. 여호와께서 자기 백성의 상처를 싸매시며 그들의 맞은 자리를 고치시는 날에는 달빛은 햇빛 같겠고 햇빛은 일곱 배가 되어 일곱 날에 빛과 같으리라. 여호와의 말씀이니라. 내가 너의 상처로부터 세 살이 도단하게 하여 너를 고쳐 주리라. 부인은 이 말씀을 듣고 물었습니다. 당신께서는 누구이시기에 주의 말씀으로 저를 위로하시나이까. 나는 너의 깨진 화병을 복구시킨 너의 주 하나님이라 내가 너를 위해 십자가에서 나의 몸이 깨어졌나니 너는 내게 구하여 고침을 받게 하라 그리하면 내가 살리라 부인은 갑자기 떠오르는 예레미야 17장 1 4절의 말씀을 외쳤습니다 여호와여 주는 나의 찬송이시오니 나를 고치소서. 그리하시면 내가 낫겠나이다. 나를 구원하소서. 그리하시면 내가 구원을 얻으리이다. 그러자 자신의 깨진 꽃병의 조각들을 주워담아 새롭게 복구시켰던 그 부드러운 손이 다시 나타나서 그 부인의 머리 위에 안수하고 사라졌습니다. 부인은 자기 머리에 손을 대보았습니다. 그리고 자기 손을 보니 거기 붉은 핏자국이 얼룩져 있었습니다. 그때 비로소 그 부인은 주님의 피 묻은 십자가의 손이 자기를 치유한 사실을 깨달았습니다. 그리고 비로소 나는 너희를 치료하는 여호와 임이라는 출애굽기 15장 26절의 말씀이 얼마나 귀하게 상기되었는지 모릅니다. 그 부인은 긴 잠에서 깨었습니다. 그리고 무릎을 꿇고 죽게 기도하였습니다. 주님 저를 고치소서 제가 낫겠나이다. 주님 제가 진심으로 죽게로 돌아가오니 저를 받으소서 제게 주님의 생명이 흐르게 하옵소서, 그리하면 제가 주 앞에서 살리이다.
1: 여러분, 우리 삶이 찢기고 깨어지는 때가 있습니다. 우리가 죄와 실수로 인해서 넘어지고 또 무립이 깨어집니다. 우리 누구나 유혹에 약해요. 욕심에 걸리고 부정에 사로잡힙니다. 그래서 우리는 주님의 손을 놓고서 황황합니다. 그래서 우리의 시선은 주님의 그 빛나는 생명의 얼굴보다 세상의 그 부패한 모습들에 이끌립니다. 그래서 우리가 자주자주 자주 다치면서 살아요. 마치 아이가 잘 걷지 못하고 걸피다면 넘어져서 무리 위이 깨지는 것과 같습니다. 그래서 우리 자신들을 살펴보면 여기저기 망가진 부분들이 있고 멍이든 부분들이 있죠. 그 상처들이 얼마나 아프고 부끄러운 것인지를 다른 사람들은 다 알지 못합니다. 그렇지만 넘어진 자들은 그 아픔을 잘 압니다. 수치를 당해봤으면은 다른 사람들의 무중한 눈총의 의미가 뭐라는 것을 압니다. 자신의 보금자리를 잃은 자들은 다시 옛날로 해급될 수 없다는 사실을 알고 괴로워합니다. 우리는 이런저런 죄로 넘어지고 자신의 삶이 깨지면 죽게로 나가기를 두려워합니다. 그렇지만 하나님은 우리의 상한 마음을 고치시는 분입니다. 우리의 하늘 도궁은 아무리 부서지고 찢긴 인생이라도 더욱 더 온전하게 회생시킬 수 있습니다. 우리에게 넘치는 생명의 보을 주시려고 하나님은 날마다 우리를 기다리십니다. 그래서 주님은 언제나 우리가 속히 회복되어서 건강하고 밝게 살기를 원하십니다. 주님은 우리가 생명수를 마시고 하나님의 경이론 구원을 찬양하며 진리의 복음을 더 깊이 깨달으면서 주님의 나를 위해서 담대히 이 세상을 살기를 원하십니다. 우리는 주님만이 우리의 모든 크고 작은 상처들을 낫게 하실 수 있다는 것을 확신하고 죽기로 나가야 합니다. 주님은 의외로 넘어진 자들에게 대해서 관대하시고 흥미를 베푸시는 분입니다. 우리를 때로는 징계하시고 우리는 삶의 정황 속으로 몰아넣는다 할지라도 그러나 주님은 우리를 여전히 생각하시고 해보이기를 미리 준비하시고 우리를 기다리시는 분입니다. 여러분 주님의 손에는 십자가의 보혈의 피가 흐르고 있습니다. 주님의 속죄 피가 용서하지 못할 죄는 없습니다. 부활하신 생명의 주께서 다시 살릴 수 없는 처제로 내려간 죄는 존재하지 않습니다. 주는 모든 질병을 고치시고 모든 죄악을 용서하시며 모든 실족을 회복시키십니다. 주님은 우리를 고치시는 치유의 하나님이십니다.